0: Lekárom sa plány ministra Druckera okolo poplatkov za vyšetrenia nepáčia. Za 15 až 30 eur sa budú môcť ľudia podľa ministra Druckera u svojich lekárov objednávať len po obede, po bežných ordinačných hodinách. Vyšetrenie si tak budú vlastne platiť sami. Lekári s takýmto riešením nesúhlasia. Po obede vrať vraj, ordinovať nebudú a ak áno, budú chcieť peniaze aj za svoj čas. No a čo pre nás chystá Všeobecná zdravotná poisťovňa vo svojom ozdravnom pláne, keďže jej sekera sa vyšplhala na 200 miliónov eur. Prečo vôbec musíme riešiť všetky tieto veci v našom zdravotníctve a prečo vôbec pacientov dnes neobjednávajú na konkrétny čas lekári úplne zadarmo, tak ako to robia mnohí ich kolegovia, špecialisti už roky. O týchto témach a ešte takisto aj o rušení pohotovosti sa pobavíme dnes e, so šefom lekárskych odborov Petrom Vysolajským. Pán doktor, dobrý deň, vítajte u nás. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Začneme prvou témou poplatky v ambulanciách za objednávanie v tzv. doplnkových hodinách, čiže oni to vlastne nie sú poplatky, ale platby. Mali sme tu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý to vysvetloval. Teraz teraz tu máme nové informácie, že ambulantní lekári, Slovenská lekárska komora a tak ďalej sú proti takémuto návrhu ministra. Dokonca hovoria, že budú žiadať od pacientov nielen tie peniaze za to vyšetrenie, čo dnes minister Drucker hovorí, že 15 až 40 eur podľa výkonu, ktorý ten lekár bude robiť, ale že budú chcieť ešte aj peniaze za ich čas. Ako toto celé komentujete a čo to má znamenať?
1: Mne na tom vadí to, že ministerstvo a minister sa zaoberá symptomom príčinou toho stavu. Tie samotné poplatky, ktoré vznikli často nezmyselné v ambulanciách súkromníkov, vychádzajú z toho, že ten systém financovania tých ambulancií je chorý. To sa ozrklo na klesavcom počte obvodných lekárov, ktorí máme na Slovensku veľký nedostatok. A druhý následok je tieto nezmyselné poplatky. Aj poplatok za objednanie pokladám za nezmysel, pretože keď idete do autoservisu, objednáte sa tam úplne zadarmo. Je to normálna vec, že nikdy sa objednáte zadarmo. A to chodíte vlastne.
0: príliš ďaleko. Ja som to na začiatok. Roky roku chodíme ku zubárom. A tam ani inak sa nedostanete, len sa objednáte, ale nikto od vás nechce za
1: to peniaze. Ani v inom štáte to neexistuje, že idete k lekárovi, tak sa objednáte na konkrétny čas za poplatok, inak čakáte. Je to absurdita. A preto ma zaražia, že sa týmto zaoberá ministerstvo. Tam treba riešiť príčinu a to je zlé financovanie týchto špeciálnych ambulancií alebo ambulancií obodných lekárov.
0: Rozdelme to teda na dve časti. Spýtam sa vás aj na to, to čo ste povedali, ale najskôr teda reagujme na to, čo je na stole. E, ako vy vidíte tento nápad, teda vyberať od pacientov, ak sa chcú objednať na konkrétny čas, teda peniaze, ale to už nebudú, ako som povedal, tie poplatky, ale priamo, že pacient ako keby nebol zdravotne poistený, bude musieť ten výkon zaplatiť v hotovosti, zároveň ten lekár bude chcieť aj nejaké peniaze navyše, a, ale až po ordinačných hodinách respektíve najskôr niekedy po 14. A to ešte minister hovorí, keď ja som sa ho pýtal, že no ale čo keď teraz lekár bude ordinovať teda len po obede, tak ona to, povie, ona to povedal ešte aj to, že musí tam mať ten lekár odpracovaný určitý počet hodín, aby to nemohol nejako ísť.
1: Vidím to ako cestu pre dobrý zárobok pre veľké siete policlín, ktoré si tam môžu dať do tej jednej ambulancii na jedného lekára, dvoch lekárov a ten druhý bude robiť len za poplatok po obede na meno jedného lekára. Tak toto to budú vedieť obísť. Toto, ordinoval stále ten istý lekár. Siete poliklinik, myslím si, že toto be veľká výhoda. Ale ešte raz, je to absurdita, lebo a čudujem sa, že sa tým vôbec ministerstvo zaoberá, že ministerstvo vyná... vymýšľa, také poplatky. Lebo to máte, ako keby vám do domu tiekla strecha cez, cez dažď a ministerstvo vám povie, že môžete podkladať len červené hrančeky, ale len no Rozumiem, <súdňujem> aj... <súdňujem> aj... nechcem vzaj... sa
0: zastávať žiadnej strany, ale musím mm. sa povedať, že minister aj tu v tom štúdiu v princípe hovoril to, čo ví, že
1: on... Vôbec nechce ho poplatkou, že on nechce žiadne poplatky. No veď Preto treba nastaviť systém tak, aby lekár bol zaplatený za to, čo s pacientom spraví reálne, aby mal možnosť fungovať tak, ako všade vo svete, že napríklad obodný lekár má dve sestričky a tá jedna sestra vybaví väčšinu tých pacientov, že pacienti nemusia čakať. No ten, to znie, ten... také styfy na Slovensku. No na Slovensku je, ale to je potrebná zmena aj pre, pre dobro pacienta. A druhá vec, my tu máme v ambulanciách, sa netvárme zbytočné množstvo pacientov úplne zbytočne. To hore medzinárodné štatistiky, že máme jednu z najvyšších návštev lekár. Do, do roka. Takže hmm. ak by sa naozaj toto systémovo riešilo a obodný lekár napríklad nebol ten, čo len preposiela na ďalšie vyšetrenie, ale konec veci vyrieši už obodný lekár, tak ako by to malo byť, ako to bolo si ten rodinný lekár, tak si myslím, že tí pacienti by boli menej v čakárniach, menej času by tam trávili a nemuseli by sa objednávať za mm-hmm.
0: No dobre, a teraz je otázka, že ako to vyriešiť, lebo e, povedzme, že v tých časoch druhej zúry vlády, vlády, e, vtedajšie zdravotníctva Rudolf Zajac, on to aj dodnes otvorene hovorí, zaviedol 20-kúrnový poplatok za vstup do ambulancie. Ak by sme to prerátali na dnešné peniaze, bolo by to čaj okolo nejakých 60-70 centov, nemám tu kalkulačku celkom presne, ale e, tvrdil, že sa to skutočne aj ukázalo na tom, že tí ľudia začali chodiť do tých čakární trošku menej. E, takisto teraz tu počúvam, zrovna od tých vymenovaných organizácií, čiže lekárska komora alebo zväz ambulantných poskytovateľov. Teraz netvrdím, že to všetci z nich hovoria, ale objavujú sa také názory, že vráťme sa do roku 2015. No len to zasa by sme sa vrátili aj do tých našich debát, keď sme sa tu bavili o tom, že poplatok za nabíjanie telefónu, no. poplatok za toaletný papier, poplatok za vstup do našej polikliniky, napríklad 50 eur alebo e, ja neviem čo.
1: To funguje doteraz, že no. napriek zákonu, pretože ten zákon je tak napísaný, že im to umožňuje. Čiže čo s tým robiť? Aby teda ste nemuseli hovoriť toto, že, tí, že tá
0: ambulantná lekárska starostlivosť je podfinancovaná, tí lekári nevedia, odkiaľ zobrať peniaze,
1: lebo ja neviem, sú im slabo preplácané výkony alebo nie sú. Tak čo s tým má teda minister robiť? Peňazí jednak o, je šťastie málo, ale to nie je hlavný problém. A hlavný problém je to, že tie peniaze sú zle nasmerované. Ak by sa naozaj spravila reforma tej primárnej sféry týchto obvodných lekárov, ktorý, ktorú nevyhnutne Slovensko potrebuje, tak to ušetrí strašne veľké peniaze, pretože to je o prevencii a o prvotnom záchyte chorbob. Tí lekári, keby tá uh, reforma naozaj prebehla, by boli lepšie platení na to, čo dobre spravia s pacientom a tým pádom by ste nemuseli vymýšľať v rôzne cestičky, ako inak zarobiť. No dobre, ale ako to
0: urobíte z jedného dňa na druhý, že poviete tejto spoločnosti, prosím vás, ak vás bude trošičku boliť hlava alebo zakašlete dvakrát, tak nechoďte hneď ku lekárovi, skúste to vyležať, dajte čaj doma, alebo ja neviem, vody, vodu pite. Ako to urobiť, ak nie takouto reštrikciou, s ktorou napríklad teda prišiel vtedajší minister zdravotníctva Zaja?
1: Um, Všetky tie reštrikcie majú jednu nevýhodu, že uh, dotknú sa negatívne veľmi často tých, tých dobrých uh, ľudí a tých, ktorí naozaj potrebujú zdravotnú starostlivosť. Mm. A preto vo ano, svete... Vkladajú do o, toho všetci? Áno, to sa veľmi často aj vidím to v praxi, že na tie paplatky doplatia nakoniec tí disciplinovaní ľudia a tí pacienti, ktorí naozaj potrebujú tú starostlivosť. Ale vo svete preto idú na to nie reštrikciami a príkazmi a zákazmi, ale skôr odmenovaním. Napríklad v, v Holandsku alebo v Nemecku v rámci istého pripoistenia, ak sa dobre stráte o svoje zdravie, celý rok nejdete lekárov, ste zdraví, tak poistenia na konci roka vám odpustí, povedzme, 300 eur. Aha, a čiže niečo teniaze.
0: podobné, ako dnes poznáme pri neživotnom poistení, napríklad ano, PZP,
1: havaríne poistenie, keď nenabúrate, nepoškrabete auto, budete mať lácnejšiu poistku, hej? Teda nie nie sankcionovať a trestať všetkých, alebo tých zlých, plus na to doplaťa aj dobrý, ale odmeňovať dobrých. A to je motivácia pre tých zlých, aby sa lepšie správali. Pretože na Slovensku mám veľký problém v tom, že ľudia sa viacej starajú o vlastné auto ako o vlastné zdravie. (laughs) Čo, čo nás vyzerá. potom stojí, veľké peniaze všetko.
0: Lekárske odborové združenie je tiež súčasťou týchto, týchto diskusí s ministerstvom?
1: My sme boli, ste navrhovali tieto veci? Boli sme formálne prizvaní do diskusí o LSPP. To sme si v podstate ano. vydupali, aby sme tam boli, pretože to sa nás týka. Ale do týchto poplatkov sme nestupovali. To je otázka súkromných lekárov a ministerstva. Dobre,
0: tak sa pozrieme aj teda na LSPP aspoň jednou dvomi otázkami. Takisto s ministrom druhkérem sme to tu riešili. Tá, ten základný princíp je taká, ako by reorganizácia vôbec tých lekárskych pohotovostí, eh, ich redukcia, významná redukcia a podľa ministra, eh, čím skôr tým lepšie posilňovanie tých hlavných veľkých urgentov v nemocniciach, ako teda komentujete tieto eh, jeho kroky eh, a opäť sa dostávame k tomu, že aj tu minister zavádza istý poplatkov. takisto chce, svojimi slovami, dostať tých ľudí, ktorí nemajú čo hľadať na tých urgentoch a to tým spôsobom, že... Ak teda člen človek na ten urgent príde skutočne oprávnenie, bude platiť klasický poplatok 2 eur, ak ale to bude neoprávnená návšteva, dostane poplatok 10 eur.
1: Čo sa týka tých poplatkov na pohotovosti, vidím tam viacero problémov. Jeden je ten, že ja som lekár z praxe, ktorý slúži tie pohotovosti v nemocnici a tých skutočných ľudí, ktorí to často zneužívajú, tú pohotovosť, tých 10 eur neodradí, alebo väčšinu z nich. Uh-huh druhá vec je že o tom poplatku má rozdávať lekár, čo sú veľmi napäté situácie už Obávate teraz. Obávate sa takéhoto niečoho? No, hej, to sú často už A teraz prečo, keď minister ju...
0: hovorí, že ale tam budú jasné pravidlá, napríklad platíš 10 eur v tom prípade, ak tvoje vyšetrenie je kratšie ako dve hodiny,
1: alebo ak po tvojom
0: vyšetrení nenasleduje hospitalizácie. Už len
1: uh, ten limit 2 hodiny je podľa mňa vytia- vytúcaný z prsta, lebo iná vec je napríklad, poviem, príklad z praxe, keď dáte dospelému človeku jednu infúziu, tak to trvá 30 minút alebo 40 minút, mm-hmm. ale keď máte dať tú 500 ml infúziu 5 kilovému dieťaťu, tak to bude na 2-3 hodiny. Takže už, už len tento samotný fakt, uh, to stanovenie toho času, keď platí, neplatí, je problém. A druhá vec, keď to bude hodinu 50, tak už z toho bude konflikt spadný ďalej, dve
0: hodiny, no tak mi to nedávajte za 10, dajte mi to za dve. No.
1: A to je otázka toho, že ja som v tej službe v tej nemocnici na to, aby som tam liečil a staral sa o chorých, a nie na to, aby som sa doťahoval s pacientom, či má platiť 2 euro alebo 10 eur. No, isté. Naozaj toto sú zbytočné veci, ktoré spôsobia len to, že o to viacej budú ľudia na tých, na tých urgentoch čakať. A samotné, tá samotná redukcia pohotovosti <coughs> teda nie je urgentov? Ten, to, ja chápem, že obodní lekári, ktorí majú dneska povinnosť slúžiť tie LSPP. A, Nechcú ich slúžiť. A, 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 samozrejme, sú majú, zle platené a hlavne sú po celom dni v robote, povedzme celú noc niekde na službe. Takže oni to majú zo zákona ako povinnosť, tým je to zneužívané, že je to takmer zadarmo a na, na druhý deň ráno musia ísť samozrejme do svojej ambulancie, čo ja chápem pri tom priemernom veku 50-60 rokov obodných lekárov, že je to ťažko zvládnutelné. Na druhej strane tá LSPP má zmysel a môže ušetriť kopec peniazy, pretože odfiltruje tých menej závažných pacientov alebo tých, čo nepotrebujú tú lepšiu starostlivosť v nemocnici, teda intenzívnejšiu sa odfiltruje už tam, takže kopec roboty to nám, lekárom v nemocniciach ušetri. Ona tá pohotovosť má zmysel
0: No ale keď ich je o polovicu
1: menej? No veď to druhá vec je, že to tak v tichosti prebieha, to čo pán minister navrhol, že on de facto sa tam zruší povinnosť týchto lekárov slúžiť po 10. To takisto, presne tak. Takže ja to reálne vidím tak, že jednoducho tí prevádzkovateľe nenajdú dostatok lekárov. Na no, tom, ale on tvrdí, že ale my ich potom nezazmovníme. keď oni to... neurobia povinnosť, nedostanú od nás licenciu. To fajn, nebudú mať licenciu, nenajdú tých lekárov, ale tá potosť nebude. To je celý výsled, Čiže toto čože... je vaša tým, obava z
0: reorganizácie LSPP, že bude mo- reči,
1: lekárov reorganizá m- na pohotovostiach v jednotlivých regiónoch Slovenska. Tam hrozí naozaj, že aj v tých veľkých mestách LSPP nebude fungovať po desiatej a to, čo my upozorňujeme, aj čo sme od začiatku hovorili, že nemocnice na to nie sú nijak pripravené. Tam urgentné príjmy v nemocniciach fungujú v podstate tak, ako by mali len v Bratislave, v Košiciach a v Banskej Bystrici, ale inde urgentné príjmy, ani lekárov urgentných príjmov ako takých, tú špecializáciu ako nemáme. Mm-hmm. Ja napríklad pracujem v Nitre, kde službe slúži jeden pediater, a teraz po desiatej, keby mal vybavovať okrem svojho oddelenia, isky, oddelenia ešte pacientov zvonka, schrypkov a tak ďalej, tak neviem si predstaviť, ako sa to dá stihnúť. Takže no, vaše rezume k tomuto celému? To, u nás v nemocnici po by keby zavreli LSPP v tak uh, pre detského lek, uh, lekára je to ne, 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 neobstojiteľná situácia, ako to sa tam nedá stihnúť. A na to nie je príprave, prípravené nič, ako pán minister povedal, že sa budú budovať centrálne príjmy, ale to je vyhliadka pár rokov, kým takých lekárov výškoliť, že to očakávate v tomto ďalšie problémy oddelenie. inými slovami, No toto si myslím, že po tej desiatej bude veľký problém, lebo reálne hrozí, že lekárov tam nie nájde. Budeme to aj spolu s vami sledovať. Inak jedna doplňujúca taká
0: súhrná, by som povedal, otázka k tej našej prvej téme, k tým, k, tým, k tým samopoplatkom v ambulanciách po obede. Vy ako pacient by ste využili takúto doplnkovú službu a zavolali si svojmu obvodákovi. Prídem o druhej
1: za 30 eur? Niekedy je človek do toho donútený, mamička s deťmi, keď nechce čakať čakárne, aby ochoreli ostatné, tak si myslím, že niekedy to toho pacienta prinúti to spraviť. Ale druhá vec je, či bude ochotný to, tak to ten lekár fungovať. Čiže je...
0: hovoríte, že nech tí všetci lekári normálne sa objednávajú
1: a nech to normálne funguje bez, ja bez poplatkov,
0: bez ničoho. Ja si myslím, že jediné riešenie to, čo potrebujeme
1: na Slovensku, je ref, reforma týchto obodných, obodných lekárov, tak, aby si mohli dovoliť uh, fungovať uh, a objednovať pacientov zadarmo. A tam, uh, to, to je otázka potom aj na to LSPP, ak by tie obodné lekári lepšie fungovali, tak to LSPP až tak nepotrebujeme.
0: Máte pravdu, presne tak, no ale dohodím ešte poslednú tému, aj keď máme na to tak dve minútky, ale aspoň také vaše základné stanovisko, pretože ste ako šéf odboreho združenia písali aj otvorený list predsedovi vlády Ficovi, všetko sa to týka toho spusteného a úradom pre na zdravotnou starostlivosťou schváleného ozdravného plánu našej štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá sa dostala do obrovskej sekery cez 200 miliónov eur, Otázka číslo 1. Ako vôbec komentujete samotný ozdravný plán? Prečo vo svojom otvorenom liste predsedovi vlády píšete o veciach ako o možnej, skrytej, tichej privatizácii našich špičkových kardioústavov alebo ústavov, Prečo tam píšete o nejakých pochybnostiach v súvislosti s firmou Deloitte, ktorá má posudzovať majetok týchto, týchto e, e, ústavov? O čo tu ide?
1: V tej všeobecnej zdravotnej poisťovní sa deje príliš veľa náhod a zvláštnych vecí, ktoré spája jedna niť. a aj zámer pána ministra, že rieši tú stratu, takže tam presňuje majetok národných ústavov, nám príde ako veľké riziko privatizácie a vyzerá to na takú ako keby nachystanú privatizáciu týchto národných ústavov. Preto sme chceli, aby sa na to pozrel aj, pána, aj pán premiér a upozornili sme na to. Je tam viacero takých podozrivých vecí. Napríklad a... ešte Samotná firma, ktorá má oceňovať tieto národné ústavy a stanoviť ich hodnotu pred tým presunom majetku, je firma, ktorá pomáhala napríklad Pente pri vyťahnutí 400 miliónov zo zdravotníctva v roku 2009. Čiže máte obavy, že tam môže dôjsť nejakým machináciám? Tam je viac rozpojitosti na, na tieto firmy, takže vyzerá to veľmi podozrivo. Tie národné ústavy sú dneska štátne ako národné, a de facto sú chránené pred exekúciou. sú to válodou. tri
0: srdcovo-cievné ústavy a ide Na to, aby, to, aby válodou mohli válodou byť
1: spiratizované alebo niekomu predané by musela rozhodnúť vláda, teda oficiálne. No,
0: čiže je tam nejaká
1: brzda. Momentálne. Keď to však presunete a te, tieto ústavy budú, národné ústavy budú majetkom Všeobecnej zdravotnej poisťovne. na 100%. A, a dajme tomu opäť rokov, tam bude nejaká tieta Anka, ktorá rozhodne, že máme dlh a treba uh, exekučne uh, sa zbaviť majetku, pretože sme zadlžená spoločnosť, tak už sa môže predávať a exekuovať majetok v Všeobecnej poisťovne aj bez vedomia a a vlády. Zrovna
0: tých ústavov, a a pádom, mohli, mohli,
1: mohli vypadnúť. Hej. Dobre.
0: Druhá dôležitá otázka je, kde by ste teda šetrili vy, napríklad ekonomovia opozičnej SAS, vyrátali v Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že keby len 10% ušetrila na svojich vlastnej správe, tak ušetrí 9 miliónov eur, čo už sú obrovské peniaze.
1: Hej, no uh, treba tam uh, ušetriť viacej a to, čo sme napísali pánovi premiérovi, uh, na Slovensku sa podarila, ľudia si to možno veľmi nevšimli, ale úžasná vec pred pár rokmi, kde sa stanovila cena liekov druhá najnižšia v Európe a to každý rok slovenskému zdravotníctvu ušetrí 200 miliónov eur. Takže to je úžasná vec a to treba poďakovať nebehom pánovi Filkovi. A podobná vec sa dá spraviť aj pri špeciálnom zdravotnom materiáli, pri mm. rôznych stentoch na operácii, kde máme, keď si to porovnáme so zahraničím, enormné sumy. Čiže lacnejšie na nakupovať zdravotnícky materiál. A tam by sa dali už desiatky, až stovky miliónov eur. A to sa tam nevidíte ceny. v tom ozdravnom pláne? To tam určite nie je. Aha. Tam, no, tam no skôr také nezmysly ako spomínaná liečba hepatitidy C, čo pokladáme za medicínsku absurditu. No vy ste na to dokonca reagovali
0: tak, že že prečo vôbec vládni predstavitelia a predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne toto hovoria a tým vlastne automaticky nechajú rozmýšľať svojich poisťencov, no neprepoistíme
1: sa radšej, keď oni takéto veci vymýšľajú. Toto je ďalšia... Kam ste smerovali? Ďalšia podozrivá vec a povedal, to je sám pán premiér Fico, že tie medializované informácie sú záujmom penty a konkurenčných poisťovni, aby diskreditovali poisťovňu, že novinári a teda pán premiér povedal, že penťacké médiá to, pr- to pr- priniesli, len problém je, že tie, pe- tie penťacké médiá si to nevymysleli. Tieto Pravdepodobne nie. Opatrenia, a tie op- op- opatrenia prišli z vede- súčasného vedenia všetké zdravotné poisťovne Takže keď pán premiér tvrdí, že je to diskreditácia, tak sa treba opýtať svojich nominantov, prečo diskreditujú poisťovňu Uzavrime to nejakou poslednou
0: vetou pohľadom na, na ten ozdravný plán a na to, čo vám z toho vychádza.
1: Ten ozdravný plán nerieši no, skutočné problémy v zdravotnej poisťovne a no, tie návrhy na, na šetrenie sú tak niekedy absurdné, že mi to pripada, že to nemus- nemôžu myslieť ani vážne a Rozumiem. naozaj mi z toho vychádza len tá diskreditácia.
0: S pánom generálnym riaditeľom Kočanom sa budeme rozprávať tejto relácii zajtra. Budeme sa opýtať aj na tieto veci. Verím, že to všetko bude vedieť vysvetliť. Dnes veľmi pekne ďakujem Petroju Vysolajskému, ktorý je šéfom Lekárskeho odborového združenia. Ďakujem ja. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem, podobný príjemný deň.